0: Bonjour, c'est Aurélie, productrice du podcast. Avec Estelle, nous vous préparons un épisode bonus avec tout ce que vous devez savoir pour vous lancer en freelance ou en digital nomade. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par email à redac.equinox.cat ou par Instagram sur notre compte Equinox Radio ou via le compte d'Estelle, chronique d'une Frenchie. Un grand merci et bonne écoute de ce nouvel épisode. Non, en gros, on a besoin que euh, d'un bureau et d'une connexion internet.
1: L'intérêt, c'est de travailler la journée, mais quand même d'en profiter le soir. Euh...
0: Moi, je le dis souvent hein, quand il y a des personnes qui viennent me voir. Oui, mais bah, alors je veux me lancer dans l'entrepreneuriat et autres. Moi, déjà, je suis claire, je vous préviens, ça va être dur. Oh,
1: bon bah voilà, toi, bah, maintenant, maintenant ça marche. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez. <rire> ce t es, t es ouais, c'est pas évident.
0: Salut, moi c'est Estelle Ducomin et j'ai 26 ans. Il y a quelques mois, j'ai décidé de quitter mon CDI à Barcelone pour me lancer dans l'entrepreneuriat et le digital nomadisme. Dans ce podcast, je vous raconte comment je suis devenue freelance pour voyager et je partage avec vous mes instants de vie pour vous dévoiler sans filtre la réalité de cette aventure. Les épisodes se suivent chronologiquement. Il est conseillé de commencer par l'épisode 1. Épisode 8. Digital Nomade à Paris.
1: À Paris-Orly d'ici une cinquantaine de minutes. Il fait un temps couvert à Orly avec une température de 10 degrés et la pluie est attendue euh, sous. Bleu. Voilà, je vous remercie encore d'avoir euh... voyagé avec nous avec French. Mais je vous souhaite un très bon séjour à Paris et j'espère vous revoir très prochainement. Bon, merci encore et bonne journée.
0: Nous arrivons à Paris début octobre, au début de l'automne. Il fait frais et la vie parisienne pleine d'effervescence contraste avec la tranquillité de la Réunion. Mais le retour à une vie plus urbaine est agréable. On est à Paris
1: la à la mort.
0: Paris n'ayant pas été prévu dans notre voyage, je me retrouve avec une valise de 18 kg remplie de fringues d'été. Pour ne pas racheter une garde-robe entière, j'ai l'astuce ultime. Une sœur jumelle sur place qui me prête des vêtements plus chauds. Dès mon arrivée, j'en profite pour voir mes amis et ma famille Que je n'ai pas vu depuis longtemps Comme ma marraine, Véronique est-ce que t'as peur que le voyage, l'excitation de la découverte te
1: manque quand tu seras de retour
0: En vrai, la maison me manque enfin, Moi, la maison me manque Et puis à la Réunion, c'était pas notre premier choix de voyage Enfin, nous, on voulait vraiment un truc exotique, aller au Maroc, aller à Israël Et puis ensuite, bon, on a dû tout revoir nos plans Et à la dernière minute, on s'est dit le Mexique Et tu vois, déjà, le Mexique, c'est aussi un peu plus palpitant quoi. Et bon, tout a été annulé. Et Guillermo est venu avec cette idée de la Réunion. Euh, J'ai dit oui parce que je me suis dit bon, euh, ben en fait oui, c'est isolé, c'est loin, c'est tropical, et puis euh, ça reste français, donc c'est plus facile. Mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et c'est vrai qu'au bout de deux mois, on a senti que on avait fait un peu le tour. D'accord. Mais je pense que on se serait un peu ennuyé si on avait fait plus. Et puis tu sais, au bout d'un moment. On on l'a ressenti nous-mêmes, en fait. Oui, on s'est on, oui. on dit, on s'ennuie un petit peu, et on s'est dit, au final, on a le budget pour rester un peu plus longtemps, mais euh, on préfère, bah, par exemple, s'offrir ces 15 jours, en plus, à Paris oui, qui n'était bon, pas ouais. prévu. Et ça, ça nous permet de voir de la famille, de profiter de la vie, ah, de sûr, faire oui. des rendez-vous. C'est très différent, tu peux pas plus opposée, C'est ça. Dans une motion. Oui. Merci. Euh, Merci beaucoup. Euh, Merci. Donc, euh, ça bon on s'est dit qu'on préférait aller ailleurs, ben, au final, je suis toujours, toujours passé en coup de vent sur Paris ces dernières oui. années. Et là, ça me fait du bien de me poser, tu vois, de me dire, je ne vais pas courir entre les, les rendez-vous. enfin, ce que je te vois toi Mais j'ai aussi deux clients qui sont sur Paris que j'aimerais voir. En plus, des tu amis. as aussi business, finalement. Oui, c'est ça. Bien. Le plaisir de notre retour est de courte durée.
1: Et donc, la décision que euh, nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le, viru, le virus circule très activement.
0: Le couvre-feu tombe comme un cheveu sur la soupe au tout début du séjour. Le coronavirus nous rattrape. Encore une fois, il faut s'adapter. On voit les amis plus tôt. Côté logement, nous avons trouvé un petit appartement gratuit. J'y reçois Lauriane, une amie du lycée. Oui, on ne l'a pas payé parce que, en fait, ce n'est pas un Airbnb. Enfin, il fait aussi des Airbnb, le mec, mais en gros, il a mis à échanger. Si, sur une plateforme, tu peux échanger les logements et euh, du coup tu fais avec les points de la plateforme. Ok, ah oui donc là il y a quelqu'un chez vous. Alors non, justement, c'est ça ah. qui y Ah oui c'est avec les points que tu fais. Oui en fait soit donc, tu fais un ouais. échange et puis bah du coup il n'y a pas d'échange de ouais. points, en fait c'est juste échange euh, les... Les, les, les apparts Les apparts et du coup bah, tu fais confiance à l'autre euh, ouais. bah, En gros comme il te prête son appart Tu vas prendre son c'est ouais, lui ouais, C'est un échange de confiance Et ouais. là en fait c'est juste un échange de C'est comme si on l'avait payé au final Mais ouais, avec ouais. les points d'appel ouais, C'est comme tes miles C'est ça, c'est bon, exactement ça, ça. En fait, Et lui il pourra réutiliser ses points pour aller loger chez quelqu'un d'autre ensuite C'est top non C'est une, une bonne initiative ce que tu payes mais en vrai, les Airbnb, là, pour 15 jours sur Paris, c'était 800, 900 euros. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Et c'était pas des trucs aussi sympas. Hein. Ah bah c'était plus petit, là vous avez un bel espace, franchement. Ouais, ouais, non, bah, c'est haut de plafond, bah, tu vois, on a là il y a deux lits en hauteur, et puis après il y a deux canapés, des On n'aurait pas fait une grosse partie, de toute façon non, on n'aurait ouais. pas invité tout le monde, mais non. on a de l'espace, quoi. Et euh, franchement on est super bien situé, tu vois, on est à Senti. Ouais. Bah vous êtes proche de tout là Ouais J'ai pas beaucoup pris le métro hein, ouais. Bah t'as bien entendu hein, parce que c'est un peu euh, compliqué hein. Ouais Et du monde en plus Ce passage à Paris me permet aussi de rencontrer deux de mes clientes C'est la première fois depuis que je me suis lancée que je brise cette barrière de l'écran Ces déjeuners me permettent de tisser des liens plus forts De discuter de vive voix de nos projets Et d'échanger plus vivement nos idées Paris est aussi l'occasion de tester pour la première fois le coworking. À Barcelone, je travaille à la maison avec un grand bureau et de la lumière. Mais ici et à La Réunion, j'ai travaillé pendant deux mois sur des petites tables d'appoint ou comptoirs de cuisine. J'ai envie de retrouver un espace de travail plus sympa et une ambiance plus productive. Direction Wojo à Saint-Lazare. Ce concept de coworking présent dans plusieurs villes de France et même Barcelone met en avant des espaces modernes et multifonctions pour stimuler la créativité et le réseautage de ses visiteurs. Je suis accueillie par Johan Jaffré, responsable de communication qui me fait faire la visite.
1: Donc là, on rentre chez euh, Wodjo, qui est un Wodjo euh, euh, dans lequel on, on a 9000 2 donc c'est près de 900 personnes qui travaillent ici tous les jours. Ah ouais Et on a, après plusieurs espaces, qu'on va aller visiter. Un espace de coworking calme. Et après, ah. dans les étages, on va voir qu'on a... Euh, des espaces euh, privatifs, des bureaux privatifs. Mmh. Et à chaque étage de bureaux privatifs, on a aussi des espaces communs. Une cuisine, des coins un peu plus lounge pour se poser, des phone box Et on va aller au quatrième étage aussi où on a là le... est l'un des poumons du centre, qui est le bar-café-terrasse, euh, bar euh, dans lequel on va on se déplace pour aller prendre un café le matin et une bière le soir. En ce moment, c'est un peu moins... Un peu
0: plus compliqué. Mais mais mais... Mais et, euh, bien, et vous avez combien d'espaces sur Paris
1: alors Aujourd'hui, au total, on a avec les, les ouvertures très proches de Lille et, et Paris 13 Tolbiac, c'est 14 sites.
0: 14 sites ouais.
1: donc, euh, donc une à Barcelone.
0: Donc... Il a ouvert où à Barcelone
1: Il est dans le quartier de Poblenou. Yeah, oui,
0: c'est un quartier en pleine expansion. Ouais. Ouais.
1: Et euh, donc là, c'est un site magnifique, je vous montrerai des photos tout à l'heure. Ah, cool. Un bâtiment entier qui est, qui est tout neuf. Mmh. Donc ça, c'est pas une. C'est pas un immeuble de réhabilité, c'est un immeuble qui est sorti de terre. donc qui est, euh d'un point de vue euh, lumière, environnement, euh, technologie à l'intérieur de l'immeuble, euh, c'est autant. Okay. Donc il y a des... et on voit que l'adaptation le... du domicile au télétravail est l'un des facteurs clés de réussite. Mm. Et or aujourd'hui il n'est pas forcément toujours adapté. Donc c'est pour ça que nous on propose une alternative entre les deux, entre le domicile du collaborateur et le bureau dans lequel on va se retrouver 2-3 jours par semaine. Il y a des tiers lieux. Et donc là, je te parlais des sites, donc flagship finalement, de, dans lesquels on a les bureaux. Mais en plus de ça, on a un réseau de 300 espaces de travail, de coworking partout en France. D'accord. Ce qui permet, avec ce maillage-là, de proposer aux collaborateurs de trouver euh, un espace de travail à proximité de chez eux. Mmh. Donc de finalement garder les avantages du télétravail, où je passe moins de temps dans les transports, etc. Mais on arrive à proposer un vrai environnement de travail de qualité, on resocialise, on découvre de nouvelles personnes et on... Et on sort de chez soi pour aller bosser mmh. et on coupe un peu entre les entre le perso et le Donc ouais. Ça Donc ça c'est important. Donc ça c'est le coworking calme
0: mmh.
1: et à l'intérieur de cet espace là c'est calme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le droit de parler à voix haute. Il n'y a pas le droit de
0: faire l'école, il n'y a, le... a pas le droit de. Non, il
1: n'y a pas le droit de faire l'école, il y a des phone box qui sont prévues pour ça.
0: D'accord. Et après mmh. sinon
1: on trouve aussi des freelances qui euh, bah, viennent euh, ici, domicilent leur... Domicile leur boîte ici, Ils bossent ici toute la journée. Euh, 4, 5, jours sur 5. Ce
0: passage à Paris aura surtout permis de voir les proches et les clients, pas vraiment de flâner. Après trois mois de nomadisme, il est temps de rentrer à la maison. Comment continuer à développer mon activité après un an de freelance Comment trouver de nouvelles idées tout en travaillant à temps plein Et comment planifier un second voyage malgré la situation actuelle Réponse au prochain épisode Le podcast « Tout plaqué pour voyager » est une production Equinox Radio, narratrice Estelle Ducomin, productrice Aurélie Chameroy. Merci à notre sponsor, Wojo. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi garder le podcast en favori sur Spotify ou dans votre appli de podcast préférée. Retrouvez Estelle sur son compte Instagram, chronique d'une Frenchie, tout attaché et avec chronique au pluriel, et Equinox sur le compte Equinox Radio.